0: Boa noite, flashback. Com este nome estivemos quase 15 anos consigo na DSF, depois outro tanto aqui na Cic Notícias, onde fizemos a quadratura do Círculo. Agradeço ao Ricardo Costa pelo convite que nos trouxe a esta casa. E estendo o agradecimento a todos os diretores com quem trabalhámos, sem esquecer o António José Teixeira, cuja vida também seguiu outros caminhos. Quem me conhece sabe que não simpatizo com o Elogios na Antena, mas a nossa realizadora, Fernanda Alverca, merece uma exceção. Ao sublinhar a competência extrema, o profissionalismo e a amizade da Fernanda, estou também a elogiar e a agradecer a todos os que tornaram possível aqui na CIC Notícias, que ao fim de tanto tempo, ainda tenhamos vontade de continuar os nossos debates semanais. Até porque, citando o José Pacheco Pereira, o único aqui na mesa que esteve no primeiro flashback, ninguém debate assim.
1: Não, ninguém debate assim. A história deste programa tem algum interesse. Hoje há muitas cópias e, portanto, a originalidade do modelo inicial desbate-se um pouco pela, pela sucessão de cópias, que tem acontecido. A ideia original do Emílio Rangel e eu queria fazer aqui esta lembrança. Eu tenho pena que o Emílio Rangel, que é um homem com uma história importante no, na, na televisão portuguesa e na, e na rádio, eh, não seja mais lembrado que de qual que é. O Emílio Rangel pensou num modelo que na altura era, era bastante original. As pessoas não eram representantes dos partidos, tanto assim que... A, a, a distribuição original de pessoas que faziam parte dos partidos é, é muito diferente da, da atual. E vale a pena recordá-la. Era era exatamente era o... o Vasco Polido Valente, Sim. Que, eu próprio, o José Sim. Magalhães e o próprio Miguel Rangel, Rangel que... que configurava
0: todos os programas na TSF para mostrar como é que ele os cria, a... Mas a ideia
1: inicial era fazer uma espécie de parlamento que não existia. Ou seja, as pessoas que tinham interesse pela política... Uh, uh, muitas vezes não acompanhavam a vida parlamentar, porque era aborcida, era era muito estandartizada, muito polarizada em termos partidários, e ele quis fazer um programa que tivesse uma liberdade inscrita desde o início, e que pudesse funcionar como uma espécie de parlamento popular, chamemos assim. Ou seja, as ideias políticas eram ali discutidas e contraditadas. E na sua sucessão de, de pessoas que por aqui passaram, Pessoas pelo qual nós temos muita estima, como é o caso do Nogueira de Brito, é o caso do Miguel Sonso Tavares, é o caso do próprio António Costa, que por aqui o passou. Marilhães. Do José Magalhães. José Magalhães. O José Magalhães está, está desde o início. É evidente que ele teve sempre este modelo. E uh, o que é interessante verificar, e nós sabemos isso nas conversas da rua, em que as pessoas vêm falar connosco, é que há pessoas que cresceram com o flashback e cresceram com, com a quadratura e isso é um tipo de público único no, no audiovisual português diferente dos outros porque uh, existe uma apologia da novidade uma espécie de obsessão pela novidade mas a verdade é que um programa antigo tem características que nenhum programa novo pode dar e uma delas era essa as pessoas achavam que nós podíamos entrar imediatamente nos temas porque nos conheciam, sabem o que é que a gente pensa em relação a muitas matérias, e isso dava uma curiosidade especial. E eu queria aqui, de facto, lembrar o Emílio Rangel, eu sou o arquivo, o arquivo efêmera, é depositário de uma parte importante do arquivo do, do, do Emílio Rangel. E o que nós verificámos olhando para o arquivo do Emílio Rangel, e para vários grupos de livros que têm sido oferecidos por Francisco Pinto Balsemão, aliás estão na mesma sala, uns em frente aos outros, nós verificamos o enorme cuidado que houve em pensar assim. Eles encomendaram tudo quanto havia de melhor, quer um, quer outro, encontra-se na Biblioteca do Ranjal, na Biblioteca do Balsemão, tudo o que havia de melhor é eh, matéria audiovisual. Assinaram newsletters confidenciais americanas sobre a televisão. E, portanto, este canal foi estudado em muito detalhe. E quando nós observamos os diferentes projetos que também estão no arquivo, eh, alguns até bastantes anos antes de existir a SIC, nós verificamos. O que é que eles pensavam sobre a necessidade de haver uma estação de notícias, essencialmente noticiosa, uh, em que o papel do entretenimento, do futebol, era menorizado, claramente, e foi também uma estação que ganhou pela primeira vez a RTP com um programa político, de debate político, e não propriamente com nada das outras coisas. Portanto, seja o que for que acontecer, não é? Portanto, isto. Uh, esta é, quando se fizer a história do audiovisual em Portugal e da televisão portuguesa e da rádio portuguesa, porque o Rangel também era uma pessoa da rádio. Sim, fundador ter, da TSF. Fundador da TSF. Ele tem que ter um papel central e eu acho que ele deve ser lembrado sempre, não só porque trabalhou com ele, como foi o nosso caso, a maioria de nós, mas também pelas casas onde ele trabalhou e que ajudou a fazer.
0: E foi, aliás, o Emílio Rangel que trouxe o então flashback para a televisão, não existia a CIC Notícias, existia apenas o que hoje chamamos a CIC Jornalista, a posição 3 nos operadores, e foi ele que nos trouxe para fazer esse programa, nessa altura, com, consigo, comigo, de Brito. com José Luís Nogueira de Brito e, e o o maior, com José Magalhães. Que era
1: o, o que também foi o que durou mais tempo depois de mim. Jorge
0: Coelho, surpreendeu o clima de debate que veio encontrar da primeira vez que se sentou aqui.
2: Para mim, digamos, este programa sempre foi algo que me atraiu muito durante o tempo em que cá não estive. Eu quero aqui lembrar, porque ainda tenho alguma memória, não é já me vai faltando, mas que no dia 8 de janeiro de 2001, portanto há 17 anos, eu era então ministro a essa altura e fui, estive, vi, fui eu que vim aqui à SIC de ser entrevistado no primeiro dia de funcionamento da SIC Notícias, não é? que foi o primeiro canal de, 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 de informação eh, permanente que foi feito em Portugal. Não vou agora relatar isto, mas fiz aqui umas declarações, como era meu hábito à altura, com alguma polémica no sentido de dar conta do papel que a SIC estava eh, a, a desempenhar com a criação da SIC Notícias, que devia ser alargado para toda a área dos mídias uh, em Portugal, e, e é verdade, a SIC, quer no seu campo jornalista, quer no campo da criação da SIC Notícias, tem dado um forte contributo para que possamos estar num país uh, onde mais informado, mais plural e um país com mais liberdade, não tenho qualquer dúvida disso que, assim que tem dado esse contributo, como a, a abertura da televisão à iniciativa privada, tornou Portugal, num país completamente diferente e para melhor, para muito melhor, não tenho qualquer dúvida. E eu gostava aqui uh, de referir que para mim foi um enorme gosto uh, estar aqui, estes anos que cá estive, com algumas, sou mais ou menos anos de todas as pessoas que aqui estão, mas já são vários anos. Anos do programa. Anos hum. do programa a participar, Ficou mas já a são levar. vários anos e são... Muitas centenas de noites de, 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 de quinta-feira e que para mim foi um enorme gosto estar aqui e tal como disse ao Ricardo Costa na noite que nos comunicou que ia acabar a quadratura do circo aqui na SIC, há, há 15 dias, eu quero agradecer a ele e à SIC Notícias e à SIC o privilégio que me deram de poder estar aqui durante todo este tempo a colaborar com um enorme gosto, com um enorme prazer, eh, no fundo, quase que isto transformou-se num vício eh, de vida eh, da organização de uma parte boa da vida que eu tenho por semana, digamos, esta é, é a realidade. E, portanto, gostava de dizer que foi um enorme gosto agradecer esta oportunidade e faço questão de estar a sair de cá neste dia com a mesma dignidade com que entrei para cá no primeiro dia que me convidaram. Respondendo agora à sua questão, para mim era algo, quando vim para aqui, com algum receio. Estava aqui perante pessoas com enorme experiência deste tipo de... De, de debates e pessoas com, com vida feita nesta área, pessoas porque eu tinha uh, um enorme, uh, uh, um enorme uh, respeito e que ao fim destes anos todos daqui, daqui estarmos, continuo com o mesmo respeito, mas hoje tenho uma profunda amizade por vocês, que eu diria hoje, seguramente... Que é, que é Seguramente são pessoas importantes na minha vida, não só neste campo das quintas-feiras, mas naquilo que se pode considerar uma fase, talvez, que eu nunca tivesse vivido a este nível, de ser possível cimentar amizades a sério, mas nunca isso tocar em nada da liberdade que cada um de nós tem, para poder uh, ter, ser contraditório, para poder ter opiniões diferentes, para poder contrariar posições que, que, que os outros têm, e isso nunca afetou e nada aquilo que quer que seja. isso, para mim, vale mais do que, do que tudo e estou muito satisfeito por aquilo que foi feito e vamos lá ver como é que vai ser o futuro. O futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, mesmo num caso de uma pessoa como eu, que não comunga muito deste tipo de, pers de perspectivas,
3: mas é esta a minha a Mas há cautela. Há cautela. O António é ficou sim. surpreendido quando se juntou a nós. Não, eu, eu não fui convidado pela SIC, embora também agradeça, obviamente, essa nós temos uma regra forma indireta. Nós temos é, uma regra,
0: uh, de, desculpe só esta interrupção, mas é para não perder o hábito. Uh...
3: Mas eu ia contar, mas se ah, quiser dizer o não... que eu vou dizer, eu, eu não me é, importo, é também dou-lhe o tempo.
0: Uh, mas... Então deixe-me só acrescentar um pormenor. Né? Entre as qualidades, o seu bom humor também foi imediatamente referido, dizendo que era um grande reforço, nós que apreciamos uma boa gargalhada. Eu tenho humor,
3: mas às vezes também me... Às vezes mas também é me, sempre censurado no princípio. Às vezes também me irrita. Vocês sabem que no princípio há sempre humor, mas não, não, não pode passar. Eu, eu fiquei, fiquei bastante surpreendido, porque eu gostava de dizer duas coisas, contar duas coisas. Eu vim para a Assembleia da República no momento em que o CDS tinha cinco deputados, ou quatro, conforme Freitas do Amaral, o que táxi. tinha tornado independente, o táxi. O é, táxi. assumia ou não o seu lugar. E os deputados eram Adriano Moreira, Nogueira de Brito, Narana Coissoró e o presidente da Câmara de Aveiro, Girão Pereira. Eu tinha trinta e poucos anos, era uma espécie de menino entre os doutores, era bastante aterrorizante, ou eu também era um pouco inconsciente. Eles já estavam com pouca paciência para a burocracia parlamentar e puseram-me líder parlamentar. Lá tive que fazer o melhor que pude e o José Luís Nogueira de Brito, que, que, que foi um amigo, é um amigo para a vida, um amigo de sempre, um dia disse-me, você vai ter também que me substituir no, no flashback. E eu presumo que era o mesmo sistema de convites, portanto foi ele que me convidou, não a, não a TSF nem a SIC, foi um acordo como nós temos aqui um acordo, só substituímos as pessoas por unanimidade e portanto eu agradeço ao Pacheco Pereira que cá estava ter concordado. Que eu, que eu substituísse o José Luís Nogueira Brito. Os, os, aquilo que os a gente tem... Um, Saudades. Saudades. E ainda voltámos um a tê-lo, voltámos a tê-lo no, do no, no na programa no na, quartel na Troika, do no Quartel do Carmo, mas, mas o que eu queria contar é que, nesses, de facto, nós debatemos com, às vezes até com uma certa agressividade, os tempos da Troika foram... Foram tempos como, ou em que houve muitos momentos duros e agressivos Embora sem, sem gritar e sem, sem, sem nos sobrepormos Sem ultrapassarmos os limites eh, E respeitando, e, e respeitando o, o pensamento dos outros mas não, e, e normalmente o que dizemos é pensado seriamente e, Mas recordo me não, 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 vocês estavam numa linha histórica eh, mais rigorosa Deixem-me introduzir algum humor a, aquilo que eu me recordo é que houve um, um, umas eleições presidenciais, nós costumávamos comentar os debates, uh, foram as, uh, do segundo, em que ganhou o Cavaco Silva no segundo mandato, e, e, e nós tínhamos uh, a quadratura a seguir a um debate entre Cavaco Silva e Manuel Alegre, uh, e todos tínhamos de ver o, o debate. Eu tive um convite de um grande mestre e amigo da culinária, que é o Gigi. Para jantar nesse dia, o que impedia completamente de ver o programa. E não vi o debate. Foi a única vez em que cheguei à quadratura sem a menor ideia de, de, sobre os temas que iam ser tratados, porque era esse debate. E falei com o Pacheco Pereira e o Jorge Coelho e disse-lhes: vocês peço-vos alguma paciência porque eu não vi o debate. No calor da refrega, a argumentar sobre o que não sabia o Jorge Coelho disse fez qualquer comentário simpático para o Manuel Alegre e eu disse-lhe oh, o Jorge parece que não viu o debate porque não foi isso que se lá passou. E o Jorge no fim do programa disse-me se você me voltar a fazer isso eu denuncio em público. Mas nunca foi preciso porque nunca voltou
2: a acontecer. E não faria, e não faria.
3: Bom, nós
0: temos um depoimento extra de alguém que consideramos uma espécie de membro honorário do programa, tal como os outros aqui uh, referidos. Estou a falar de António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, que recorda os tempos do Flashback e da quadratura do círculo.
2: A quadratura do círculo e o seu antecessor radiofónico Flashback acompanharam as últimas três décadas da vida política portuguesa, desde a sua versão original, ainda com José Luís Nogueira de Brito e José Magalhães mas sempre com o Carlos Andrade e o Pacheco Pereira, foram um contributo inestimável para enriquecer a nossa democracia. A ameaça do fim da quadratura do círculo é uma ameaça à qualidade da nossa vida democrática. A democracia exige debate, plural, inteligente, culto. Foi isso que a quadratura do círculo tem sido ao longo
0: destes anos. Por isso, espero que a quadratura do círculo encontre um novo espaço que a democracia não pode prescindir da quadratura do círculo. E eu acho que nós podemos responder afirmativamente ao que disse António Costa, até porque continuamos com a vontade de renovar os uh, nossos debates. Este programa não pode ser feito apenas a uh, olhar como se fosse para o umbigo da quadratura do círculo. Obviamente temos temas, quero o Jorge Coelho uh, sugerir um, porque sim, sim. hoje o programa não está propriamente
2: pré-alinhado. que tema sugerir. Não, eu acho que há uma questão que que aconteceu esta semana e que está a ter uh, sequência, que é uh, o problema que, que houve uh, no bairro Jamaica e as consequências que, que está a haver do mesmo. Uh, de vez em quando há este tipo de, de, de problemas em Portugal. Muito raramente nós somos um, um país... Um país de tolerância, somos um país de, com segurança a um nível muito, muito importante, que é um dos grandes trunfos que o país tem, mas de vez em quando há problemas desta natureza. E a, a minha eh, introdução desta reflexão tem a ver com a necessidade de que estas características importantes para o nosso país e para a vida coletiva não tenham fé diversa. Eh, por meios graves que sejam, que venham eh, importunar esta forma de viver que os portugueses têm. E nestes acontecimentos houve, está a haver algumas coisas que eu reputo eh, de, que terem eh, alguma gravidade que deve ser eh, com os pés no chão, com seriedade por todos, vista corrigido, que tem que ser corrigido para que as coisas fiquem bem. Quando acontece uma questão dessa natureza e no bairro Jamaiko, foi, que foi um confronto entre uma parte da sua população e a polícia, com imagens passadas na comunicação social Que não são boas, nem bonitas, nem corretas para ninguém Aquelas que estão a passar Como é evidente, criam aqui uma situação complexa Naquilo que é a forma como as pessoas Encaram para, estas, para estes problemas Eu gostava aqui de dizer, em primeiro lugar até porque já tive responsabilidades nessa área, que as forças e o serviço de segurança em Portugal têm características genéricas de umas forças e serviços de segurança com princípios e valores de grande correção e são eles os grandes responsáveis pela nossa segurança, pela segurança do país e por a nossa liberdade. E isso nunca pode ser esquecido por ninguém relativamente a esta matéria. Mas, como em qualquer organização, há pessoa, pode haver pessoas que não cumpram aquilo que são as suas regras, a lei, e essas pessoas têm que ter, como é evidente, as próprias instituições, os seus meios, para poder fiscalizar se infringiram ou não infringiram a lei, e se infringiram, serem punidas.
0: Teve Dito essa isto, quando viu as imagens
2: dos incidentes no, no Brasil? Aquelas imagens exigiram exigem que se esteja a fazer o que está a fazer, que a Inspeção-Geral da Administração Interna imediatamente abriu um inquérito, o Ministério Público estar a investigar para verificar em que condições é que aquilo aconteceu e punir quem tiver que ser punido. Agora, partir daí para pôr em causa e fazer globalizar este tipo de problemas para a PSP, para as forças e para os serviços de, de segurança, é algo que eu reputo de uma brutal gravidade e que deve ser repudiado pelos portugueses. Porque pôr em causa o funcionamento de, de, da polícia como um todo... Era a mesma coisa que eu agora, pelas declarações do assessor parlamentar do Bloco de Esquerda, que fez aquelas infelizes declarações, eu pôr-me aqui a dizer que o Bloco de Esquerda era, tinha tido um comportamento que tinha tido uma grande influência nisto. Antes, por o contrário. Quero aqui dizer, e com gosto faço, que a líder do Bloco de Esquerda teve uma intervenção muito cuidadosa, uma intervenção muito correta, no sentido de ver que não estamos aqui a brincar com coisas uh, uh, que, que não têm que ser levadas a sério e, pela sua intervenção, deu aqui um bom contributo para pôr isto nos eixos. Portanto, eu quero com isto dizer que aquilo que não pode haver em Portugal é incendiários, porque o país não está para isso. Quer dizer, o país está para ser um país que, pelo menos naquilo que são as coisas que são centrais na sua vida coletiva, se mantenham. E a segurança e a liberdade que é garantida, por um lado, pelas forças de segurança, mas por outro lado, pela vida, pela vida coletiva que as pessoas têm, é fundamental. É evidente que... Eu conheço isto, já trabalhei muito nesta área, estas coisas muitas vezes surgem por a vida muito complicada que as pessoas desses bairros têm pela forma como eles estão organizados ou neste caso muitas vezes desorganizados e isso é outra área que tem que ser vista, corrigida e dada as melhores condições de vida às pessoas que lá estão. Misturar isso com, pondo em causa, repito novamente, aquilo que é o papel das Forças de Segurança, neste caso da PSP, é um erro tremendo que não pode ser aceito e acho muito importante as intervenções quer do Governo, quer do Sr. Presidente da República, no sentido de pôr isto nos eixos. Está a ser investigado o que tem que ser investigado e não tenho dúvida nenhuma, porque é essa a prática que, nomeadamente a PSP, mas as outras Forças de, Serviço de Segurança também têm, tem órgãos de inspeção internos e quando há que punir, as pessoas são punidas. É um país que tenha tudo a ver com o um Estado de Direito a sério, em que eu gosto de viver. E é nesse país que eu quero continuar a viver e para isso eu quero mandar daqui uma palavra à Polícia de Segurança Pública no seu todo, de solidariedade e de compreensão para as dificuldades que tem no seu trabalho, mas também uma palavra... Para todos aqueles, e sei que são muito poucos, que dentro das Forças de Serviço de Segurança não têm um estatuto, não têm uma forma de estar que lhes crie condições de prestarem este serviço ao seu país, que tenham paciência, mas que vão ter que ser punidos e, se não estiverem bem consciências, têm que ser retirados dessas forças.
0: Como reage o José Pacheco Pereira quando vê a PSP associada a acusações de racismo e xenofobia?
1: Mal. Olá ver, ver se eu consigo encontrar um equilíbrio para dizer coisas que uh, geram sempre imensas excitações, porque uh, é um dos terrenos em que há uma espécie de excitação muito artificial. você se é há procura de um pública.
3: equilíbrio, também é uma coisa nova. Não. É, é uh, para o último programa.
1: Não, não, eu sou um moderado. Isto virou tanto à direita que eu pareço um extremista, mas na realidade eu sou um moderado na maioria destas coisas. Uh, e vamos lá ver o que é que eu quero dizer. Uh, o que aconteceu em Paris aqui há uns anos é muito semelhante ao que está a acontecer hoje, ou seja, na periferia da cidade, como na periferia de Lisboa, são atirados uh, os, uh, os mais pobres, os mais excluídos, que em muitos casos representam também uma espécie de guetos no qual a raça e a cor têm um peso. Passa-se com os ciganos, passa-se com os negros, passa-se com uma parte dos imigrantes, Uh, e uh, uh, O que eu acho que se perde Muitas vezes nestas discussões É que o principal problema Destes bairros é a exclusão Do seu conjunto E a exclusão inclui evidentemente também o problema do racismo Mas não é em primeiro lugar O problema do racismo eu não percebo, aliás, que nós temos uma esquerda muito engraçada, mas é tudo menos marxista. Porque se fosse um bocadinho mais marxista percebia que a questão fundamental que gera estes guetos nos arredores das cidades é, em grande parte, uma questão de exclusão social. Pessoas que vivem uma vida que não têm acesso aos empregos normais, que são, em alguns casos, entram na criminalidade, nos quais há uma cultura de violência e, muitas vezes, uma cultura de gangues, e isso, em grande parte, porque eles são postos à margem da sociedade, não têm facilidade facilidade de obter emprego e isso também gera uma uma, uma a marginalidade transformada numa cultura e portanto o choque com a polícia é, é inevitável e é evidente que no choque com a polícia há abusos de parte a parte, mas também há abusos da polícia, sobre isso não tenho dúvida nenhuma que há abusos da polícia, mas o tratamento dos abusos da polícia deve ser em grande parte judicial e, e, e criminal. A polícia que comete um abuso espanca desnecessariamente, particularmente dentro de um carro ou dentro de uma esquadra, como às vezes acontece, uh, seguindo uma regra que já é antiga, que é entravam fossem culpados ou não, levavam logo pancada quando entravam para, para as carrinhas.
0: Ficou com a impressão que houve abusos no bairro Jamaica?
1: Eu tenho muita prudência a ver filmes. Se for ver o manual, da, 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 os manuais das grandes televisões, a maioria daqueles filmes nunca passariam assim. Não estou a dizer passariam com contexto. E isso significa, por exemplo, ter planos mais, mais largos do que planos acentuados. E Sobre isso não adianta. É, é outro mundo. É que a cobertura feita por... Por telemóveis, a partir de casas e tudo. Pode, em alguns casos, ser importante para denunciar crimes e abusos, mas deve ser vista com muito cuidado, em primeiro lugar, pelos jornalistas. Porque, por exemplo, se eles seguirem o manual de ontológico como é que se tratam essas coisas, nenhuma daquelas imagens passava sem contexto. É preciso saber o que é que está a acontecer ao lado, por exemplo. É preciso saber, por exemplo, se um incidente é generalizado ou é isolado. E a maioria mas tenho
0: coisas... ideia do, do que vi que houvesse essa tentativa de contextualização, José Francisco Pereira.
1: Sim, está bem, quer dizer, pode haver, você defende sempre os reis. Uh, visual dos casos, não houve, mas na é, dos em, casos em não filme há, não, não há. Uh, bom, mas deixe-lá, isso é um aspecto. A questão uh, principal é que as sociedades uh, de hoje tem muita dificuldade em integrar estas pessoas. E aí, de facto, o racismo é um problema, na medida em que entre um branco e um negro, o negro está sempre mais prejudicado no acesso ao emprego, principalmente quando vem destes locais. O que é que acontece? Acontece que Existe hoje na sociedade portuguesa um discurso sobre o racismo, como existe sobre a homofobia, como existe sobre as mulheres, como existe, que é um discurso muito politizado e que, contrariamente ao que as pessoas pensam, não favorece aqueles que pretende defender. Pelo contrário, transforma num discurso que é em grande parte sectário, que é em grande parte de utilidade política destes incidentes e que isola estes incidentes e torna, uh, uh, acaba por legitimar muitas vezes reações inaceitáveis em relação a estes acontecimentos, que é o caso do discurso do S.O.S. Racismo, que eu, aliás, digo há muitos anos, uh, uh, que, é um, que é a politização do problema do racismo. O racismo existe na sociedade portuguesa. As discriminações assentes na raça são muito importantes, devem ser combatidas, devem ser denunciadas, não devem ser transformadas num discurso radical antirracista, como não deve ser transformado num discurso radical em relação a muitos outros
0: aspectos. Está a dizer que aquilo que muitas vezes se designa como politicamente correto uh, no, no discurso sobre Sim, essas é... matérias não, é, acima de tudo um acaba por ser revolutor. contraproducente?
1: Não é, é evidente que é contraproducente, porque as pessoas são metidas numa jaula, uh, numa, num, já vivem numa jaula, e são metidas numa jaula suplementar, que é um discurso político que as usa para, para objetivos no debate político, mas que em muitos casos é excessivo, dá uma ideia errada do, do que acontece. A maioria da polícia hoje tem uma formação que nunca teve no passado e, portanto, não, estes casos são casos relativamente excepcionais. Claro que são mais frequentes quando as pessoas estão ao lado de um bairro desta natureza, são mais frequentes, Tem que se terem mais cuidado, que, as fias têm que ter um papel importante. É tudo verdade. Agora, Uh, uh, esquecer a exclusão como principal condição para substituir por um conjunto de discursos mais politizados sobre a raça sobre o sexo, sobre a ident as identidades, é do meu ponto de vista isolar ainda mais as pessoas portanto, eu bem vai cair o carme trindade com estas coisas mas eu seria muito prudente uh, no tratamento destas matérias e uh, na boa tradição marxista já não conheço, a exclusão é que é um mecanismo fundamental a exploração é que é um mecanismo fundamental inclui sem dúvida a raça como um fator de exclusão inclui o sexo como fator de exclusão mas também é preciso ter prudência as pessoas colocadas na margem da sociedade em muitos casos estão a defender atividades que são ilegais. Eu conheço um caso do Porto, por exemplo, que a polícia não podia entrar numas torres do Porto que tinham as portas blindadas e coisa a partir de um certo andar e que era um centro e, portanto, o tráfico de droga. Dizer, ah lá porque são drogados merecem levar a pancada. Não, não merecem de nenhum modo levar a pancada. Mas a gente também não se pode pôr agora, no, no politicamente correto, que é esquecer que muitos dos centros de distribuição de droga, muita da pequena criminalidade, tem sede nesses sítios. Porquê? Entre outras coisas, porque as pessoas são excluídas, não têm acesso a um emprego normal e isso deve ser olhado de outra maneira. Agora, quer dizer, não me tapem os olhos. Não é? Bom, amanhã ou hoje, vai cair o carmo. E a Trindade, porque depois as redes sociais têm uma característica que é uh, acentuam tudo de mal. Uh, e, portanto, vamos esperar...
0: E o Lobo Xavier, acompanha? Não, eu, eu acompanho, porque uh, incluindo eu, a abordagem numa perspectiva marxista do problema. Não, eu não tenho. Eu não <risos> acho que Semprano. seja. Eu
3: não acho que seja marxista uh, aceitar que uh, a exclusão uh, pode produzir a marginalidade e a formação destes guetos uh, com más condições de vida produzem a marginalidade. Não, não tenho nada. De, de, de marxista A doutrina nem, nem, nem social da também passado, sustenta, não é? sabe, Tem exatamente a mesma ideia A exclusão e a pobreza E a ostracização Geram marginalidade O ponto é que eu Em primeiro lugar, a polícia Não tem como Competência ou função Tratar das políticas sociais De integração claro. A polícia não é para isso A polícia é para manter a ordem e, e nos tempos que vivemos nas, nas nas principais cidades europeias eu diria nas principais cidades do mundo o que existe é uma grande intranquilidade e insegurança dos cidadãos, não por causa destes movimentos de guetos ou de movimentos deste tipo de bairro, mas por por causa da intranquilidade sobre os as bombas e os ataques terroristas aos centros das, das cidades e, e uma das coisas fundamentais, talvez o o círculo mais exterior do, do que significa a democracia e uma vida digna é segurança. Os cidadãos, em geral, precisam de segurança e precisam que a polícia eh, assegure a segurança. não é que eu, eu não me singiria ao bairro da Jamaica. É que é preciso ver que a pretexto de uma manifestação, ou na sequência de uma manifestação, aliás legítima, de cidadãos contra a violência da política no terreiro do passo contra a violência da polícia no Terreiro do Passo, houve uma série de desacatos, apedrejamentos, incêndios, ataques à polícia numa das ruas centrais de Lisboa. Isso, isso não é tolerável. Em Roma, em Londres, quem viaja sabe que em Paris em Londres, em Roma, os centros das cidades são fortemente policiados e existem ordens para a polícia e às vezes até para as forças armadas para que não se deixe acontecer nenhuma perturbação da ordem que crie alguma intranquilidade. E portanto, a polícia atuou, e muito bem, eu não sei se a polícia teve... Excessos. Mas o que eu sei, e portanto os excessos têm de ser, há inspeções e há tribunais, o que eu vejo em, em Portugal é que os excessos, os alegados excessos da polícia, nós sabemos, foram vigiados e fiscalizados e alguns estão até a ser discutidos em processos judiciais, são poucos. São poucos. Não têm, Há polícias, Não da, têm todos. Há polícias, pulsos da PSP, e, todos e, os e, anos. Com, e violência sobre poucos, brancos. Felizmente. E violência sobre uh, africanos. Uh, e, e, e o que acontece é que não se está a dar voz às pessoas do bairro da Jamaica é e dos bairros limítrofes que vivem sob um medo diário. Dos e que dois têm lados. os seus filhos uhum. assaltados, roubados, agredidos pertencendo ao mesmo meio de exclusão social. Eles estão nas mesmas condições extremas, no entanto cumprem a lei e trabalham, têm medo, são agredidos e são roubados. E a essas pessoas não se deu voz, tirando o programa, da, 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 o fórum da TSF, essas pessoas, como não estão organizadas, nem há ninguém, nem há conversa politicamente correta do, no discurso dominante que as proteja, elas praticamente não têm voz. Vivem num mundo de terror, cercadas de marginais, eh, seja qual for a origem da sua marginalidade e as causas, eh, vivem com medo, há assaltos a bombeiros, assaltos, ataques a ambulâncias, foram descritos assaltos a carrinhas de assistência social de eh, instituições dedicadas à ajuda ao próximo, eh, e, e essas pessoas eh, não têm voz. E, portanto, entendamos-nos a polícia, repito, não serve para eh, tratar de integração. Admito que deve haver formação específica sobre os cuidados a ter e sobre a delicadeza nesses e há, sítios, e, há, e acho que há há vários anos já agora, as queixas, eu, as queixas que eu ouvi e a que quero dar voz são de pessoas que dizem que vivem nesses sítios e que são mal defendidas e que assistem à contemporização e que assistem à polícia a tentar olhar para o lado, a tentar não reagir e, e que muitas vezes não são protegidos, ou quando não pagam renda de casa, ou quando não, pagam, não conseguem pagar água e luz, são tratados de forma diferente daqueles que produzem os desacatos. Essas queixas. Essa
0: podem justificar eventuais excessos da polícia na atuação? Não,
3: a polícia, para, não é aceitável é, 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 que os carros da polícia sejam apedrejados, nem que os polícias sejam agredidos com pedras ou com o que quer que seja. Em nenhum país do mundo, eu, eu tenho visto, não estou a armar-me em cosmopolita, mas eu tenho visto atuações da polícia em Amsterdão, ou, ou em Londres, ou em Roma, de uma violência que até a mim, que sou transiundo pacífico, me faz pena. Eu não vejo, a partir daquele vídeo, um excesso que eu não tenha visto noutros sítios e eu não conheço os filmes que antecedem aquele filme. Aquele filme é feito a partir, e eu compreendo, de uma mãe ou de um pai que estava a ver o seu filho em risco de ser agredido pela polícia, mas não há nenhum filme sobre o começo da história. E o começo da história foi, com certeza, aquilo que descrevem os moradores daquele bairro, que é assaltos, apedrejamento a bombeiros, ninguém quer ir, os táxis não vão, as ambulâncias não vão, é uma tarefa de risco apagar um incêndio, é uma tarefa de risco prestar um serviço básico, ligada à televisão ou à água ou à eletricidade e, 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 e há lá pessoas, boa parte das pessoas que são pessoas normais cumpridoras da lei, que lutam pela sua vida, nas mesmas condições más em que estão os marginais.
0: O senhor escolhe acrescentar algum ponto sobre este tema? Não, é
2: que eu acho que nesta, nesta matéria isto não pode haver aqui uma política de meias tintas, quer dizer, de estes têm razão por isto, quer dizer há aqui é razões diferentes e todo acordo com aquilo que foi aqui aliás acho que aliás estamos os três de acordo daquilo que é fundamental mas há aqui duas questões na verdade uma é uma questão que tem a ver com estes bairros mas que vai mais longe do que estes bairros que é o problema eh, digamos da coesão social é o problema daquilo do, das bolsas de pobreza eh, que existem
3: que exigem do Estado oh, oh, já, desculpe piga. desculpe Dom bel no Porto, os ba... isso já melhorou Muito uhum. recentemente os bairros sociais, Mas não é... esses bairros sociais Não, não vale a pena estigmatizá-los Lembrando os nomes Não tem nada de africano é, E é, acontecia exatamente é, eu ia dizer o... isso. Acontecia exatamente o sim, mesmo desculpe. Sim, é,
2: é que esta questão é muito importante Este tipo de problemas existem Aqui em Portugal E temos que referir, porque isso é muito importante Para nós, em escala muito pequena Felizmente, para todos nós, existem em sítios onde há africanos, onde não há africanos, e as necessidades que existem e os desafios que existem do combate à pobreza, do combate à pobreza infantil, que estão na ordem do dia, eles têm que ser aplicados genericamente. E isto está aqui nas zonas suburbanas de Lisboa e Porto, centradas. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é algo que tem a ver com o país inteiro, que é a salvaguarda da nossa liberdade, da salvaguarda da nossa segurança. E aí há quem tenha esse mandato em Portugal. É a polícia. E a polícia tem regras. Hoje, felizmente, dá uns anos largos para cá, a formação da polícia é hoje completamente diferente da que foi no passado. Temos uma polícia moderna, bem formada, uma polícia com chefias novas em todo o país. Agora, na polícia, que tem milhares de pessoas, Existem, como em qualquer profissão, algumas pessoas, no caso da polícia até muito poucas, que não nasceram para aquilo. E como não nasceram para aquilo, quando fazem coisas que não devem fazer, como em qualquer outra profissão, devem ser investigadas e punidas. E como acontece nas Forças de Segurança, no Serviço e Forças de Segurança, todos os anos, há pessoas expulsas das instituições porque seguem esse, esse caminho Ou Não pode haver aqui é é dúvida nenhuma A polícia não pode ter a ideia De que agora está aqui debaixo de fogo Porque não tem condições Para cumprir aquilo que o Estado de Direito Lhe exige que cumpra Não, não, tem condições E deve ter o apoio dos portugueses No sentido de criarem Sempre condições para termos Um país tranquilo Deixe-me dar um último exemplo Eu ouvi eh, esta manhã na rádio Que as pessoas detidas esta noite foi incendiado um autocarro fora de, de qualquer um destes bairros. Uh, do, do daqueles contentores do lixo, noutros sítios. Sabe quantos anos têm as pessoas que foram detidas? Uma a 13 anos outra 14 anos e outra 16 anos Mas estamos, a, a, estamos Não podemos estar a discutir isto Como se isto agora fosse aqui Um problema social gravíssimo E a responsabilizar o Estado Quem quer que seja Fazer disto aquilo que o Pacheco Pereira disse E tem toda a razão A politização eh, radicalizando Aquilo que é o combate Seja o racismo Seja o que for Só contribui do meu ponto de vista Na forma como tem sido feito Para ter conseguido consequências, ao contrário, porque felizmente nós não temos um país em que esse tipo de questões sejam centrais. E elas existem, devem ser combatidas, mas não da forma como por ver são feitas, porque têm efeitos ao contrário, e tem que haver muito bom senso na gestão disto tudo, porque não queremos cá que isso, não é? Porque admite uh,
0: que pequenos incidentes, do ponto de vista relativo, se possam tornar uma
2: espécie de restilho que incendeia a planície? É evidente que em qualquer sociedade, nós vivemos numa, numa, numa sociedade que tem problemas sociais, já que foram ditos, não vou referir, está ali a matéria-prima para poder desenvolver este tipo de questões. Se isto não é bem tratado, ah, pois isto a encostar-se aos outros problemas, vai criar aqui, pode criar aqui, um problema complexo no país. Mas por isso é que não pode haver aqui uma política de meias tintas. Tem que ter muita clareza que são duas questões diferentes, uma tem de ser tratada de uma maneira e a outra de outra. Juntá-las e tornar bodes expiatórios da resolução dos problemas, quem tem permissão no campo da segurança, que eles não existam, isso é um erro, do meu ponto de vista, muito grande. Porque pode ser também aqui um forte contributo para que nada se possa resolver. E aquilo que tem acontecido nestes últimos dias, isto não pode mesmo acontecer. E quem tem essa obrigação, seja a polícia, seja a polícia judiciária, o Ministério Público, tem que olhar para isto com uma, com uma enorme preocupação de atacar, Enquanto isto são fenómenos pequenos Não deixar alargá-los Porque há outros, como já foi aqui dito Países e capitais da Europa Que têm isto alargado o Isso é que não pode. Bem? O governo reagiu como tinha que reagir O ministro estava só em terra, fez uma declaração próprio do Ministro da Administração Interna, como é, como é óbvio, nem outra coisa poderia deixar de fazer. Eu acho que aí, com toda a sinceridade, os partidos eh, e as forças políticas não, não estiveram mal. Quer dizer, com toda a sinceridade, tiveram um bom comportamento genericamente, sendo que, como disse há pouco, a líder do Bloco eh, teve o bom senso de ver onde é que podia estar a meter ali a organização e fez uma intervenção muito cuidada eh, e que, que contribuiu para que isto não ultrapassasse aquilo que não podia ultrapassar. Tenho a mesma opinião? Uh,
1: tenho, rapaz. Imagino o que é uh, ter que fazer uma busca num destes bairros.
2: Às vezes tem que Nós ser. Nós sabemos como é. Quer dizer,
1: Há muitas razões para fazer as buscas. Bom, uh, mal chega a polícia imediatamente corrida à pedrada. Ah. Uh, e, e, mesmo que, e é evidente que isto gera um clima de guerra civil. Uh, e, e em alguns casos é preciso usar a violência e portanto há aqui uma, uma situação muito complicada há há, imaginem o que é ser professor de escolas que tenham estes é por isso que a gente é muitas vezes injusta com os professores há zonas do país em que os problemas sociais deste género são muito complicados, em Setúbal uh, na, na margem sul na, na margem norte e isso significa, no Porto em alguns sítios, que a gente deve ter um uma enorme admiração pelos professores que têm que lidar com os problemas que a família e nem a sociedade resolve e que não são para claro. ser lidados pela escola a escola não tem essa obrigação até porque há uma cultura juvenil e há estudos sobre isso uma cultura juvenil muito copiada dos filmes americanos há gangues organizações criminosas que, que atuam também por meio dos gangues e a polícia sabe isso as pessoas que estão ali à volta sabem isso mas há milhares de pessoas que trabalham, querem integrar-se na sociedade, querem ter todas as oportunidades. Eu devo dizer-lhe a minha enorme admiração. Eu apanho às vezes o comboio às seis da manhã. Experimentem ir à Agar do Oriente às seis da manhã, porque apanham os comboios suburbanos a virem para Lisboa. Quem é que vem nesses comboios? Literalmente centenas de pessoas que a gente sabe o que é que vão fazer. Vão trabalhar na limpeza muitos dos quais são cabo-verdianos, angolanos e tudo, mulheres. Uh, e
2: portugueses. Uh, e
1: portugueses. Uh, uh, e uh, eu, eu não tenho dúvida nenhuma. Uh, e, e tenho admiração genuína, quer dizer, eu quando vejo aquele aquele espetáculo, que é um espetáculo, porque as pessoas têm um comportamento diferente, riem-se de forma diferente, vestem-se de forma diferente, e isso traz à sociedade portuguesa uma enorme riqueza. E a... Uh, uh, essas pessoas são muitas vezes sujeitas a uma dupla violência, quer a violência daqueles que acham que o, o, o bairro é o seu território e comportam-se de forma territorial e, portanto, não querem que a polícia entre, não querem que haja policiamento, não querem que as instituições normais funcionem, e aqueles que muitos estão nesses, nesses bairros e que realmente querem subir na vida com toda a legitimidade e a quem devem ser dadas todas as oportunidades portanto, há uma, há uma é um problema social complicado, pode-se agravar mas a última coisa que me apetece centrar o debate é sobre se a polícia é racista ou não claro. porque isso é um completo desvio e desse ponto de vista até é muito reacionário convenhamos <risos> é muito e olha reacionário. para mim? não 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 olha para si não não olha para si para você partilhar o não o meu completamente acho
3: bastante é reacionário acho bastante, e reacionário. Palavras, e acho palavras, bastante não. reacionário e antiquado não mas eu eu só acrescentava duas coisas eu, eu devo dizer-lhes que as vezes que eu tive mais medo, tirando a época pós 25 de Abril, em que os, lá os congressos do, e, os, e, os, e os comícios do CDS eram atacados. Como você está a olhar para mim? Um, não, não, não estou, não, não. Não era, um, era um medo infantil, até melhor seria olhar para aqui. Para, para a minha direita. Não podias acontecer. olhar para a minha direita. Não, tirando esse, esse medo infantil, das vezes que eu, que eu, que eu, que eu senti mais receio foi em uh, uh, espetáculos, os uh, uh, jogos de futebol uh, em Inglaterra ou em ou em França e, ou em concertos uh, com grandes audiências medo da polícia e da atuação da polícia uh, a organização de segurança nós aqui isto é, é, um, é um país de brandíssimos costumes Exatamente. eu não sei vocês já foram ao futebol o Pacheco Pereira não mas vocês já foram ver a vai, paciência vai, vai, chefe, que a vai, polícia tem durante o jogo inteiro, durante a entrada das claques, durante <coughs> o tempo todo todo, na revista dos, das pessoas e dos objetos <risos> de pessoas. Que se é a irritação que isso provoca no uma irritação, toda rica, uma acho que é bem feita. tipo tem
1: que receber um exército. Exatamente. Dizer, como se fosse um uma, exército Mas um com, uma que... com uma
3: paciência, com uma... Agora, eu não gostaria de ter que pagar isso. Insultados gostaria, durante horas. Eu, a eu também fazer, sim eu também quero a polícia antes depois, ali na Avenida da Liberdade e, do que nos Jogos
1: de Futebol. nos Jogos de Futebol. Mas
3: sou testemunha, muitas vezes, de uma paciência, de uma condescendência sem distinção de raça, com energúmenos que nem, nem raça tem, é, é, é isso a que eu assisto mais. É isso a que eu assisto com, com mais, mais frequentemente. E o que não se pode deixar é que a polícia sinta que pode ser um risco fazer cumprir a lei. Claro. Um risco pessoal.
1: E coisa que eles sabem.
3: Coisa que eles sabem. Eles sabem que se forem defender um morador nesse bairro que cumpre a lei, uma família normal, correm riscos. E se correm ainda os riscos mediáticos e os riscos políticos de serem crucificados e apontados, isso é um dano para a ordem pública terrível. E eu acho que, portanto, nós, nós pensamos fundamentalmente o mesmo.
0: Bom, nós estamos quase na hora da despedida, mas eu tenho uma promessa que tenho... É mais de, encanto, há um
3: fato... De, de pagar. Eu, assim.
0: eu prometi ao Pacheco Pereira que antes de terminarmos ele teria a oportunidade de ler um poema, um poema que eu, que eu, um que eu não conheço admirador. isto é cultura não que conhecemos. fala o não. António Costa isto
1: é engraçado porque nós recebemos centenas de, de mensagens e, mas eu recebi de um, de um homem que se intitula Anónimo do século XXI um poema uh, que é muito interessante porque é um limerick um limerick é uma forma de poesia popular em Inglaterra e na Irlanda, normalmente obsceno, não é o caso deste normalmente obsceno, mas uh, que tem um formato métrico muito conhecido e que um grande, um homem muito interessante do século XIX, uh, o Eduardo Lear, fez uma coisa chamada Nonsense com Líbricos E portanto, pode
0: continuar, um ciclo... pode continuar o um enquadramento, pode continuar o enquadramento porque temos tempo. Estamos ah, a... bom. Ao contrário então, do que costuma acontecer, pronto, estamos não, com não, a... é, há, uma, há
3: uma visita do, 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 da, da, da composição antiga da, da, da quadratura, José Magalhães e José Pereira à minha casa. E deixaram-me cada um. O Pacheco Pereira deixou-me um Limerick e o Zé Magalhães tentou. Também deixar um... Pois, mas não sabia limer. a métrica <risos> <risos> mas, Não, mas, mas aprendia logo a seguir Bom, mas
1: este, E nessas coisas que, que nós recebemos uh, Esta eu achei Particularmente engraçada E acho que é uma boa maneira de acabar Aqui a nossa prestação Como agora se diz, na SIC É dedicada à quadratura do círculo E assinado por um anónimo do século XXI E é um limerick em português Não obsceno, esteja sossegado Que diz o seguinte era uma vez um velho gato da Pérsia, que dava tudo por uma boa controvérsia e tinha sete vidas, todas em parada. Uma foi-se na rádio, outra na televisão e outra na vida airada. E sobram quatro vidas ainda para gastar. Ah! Como detesta ser comido pela inércia, esse quase imortal velho gato da Pérsia. Agradeço ao, ao anónimo. É um grande ser, poema, por uh, graça. Por este tem... Limerick. Uh, é um grande poema. Duvido que haja muitos programas de televisão que terminem com um Limerick, mas enfim. Com esta qualidade. E, e assim
0: é termina, e termina mesmo, o programa Quadratura do Círculo das Cicnotícias Obrigado por nos ter visto e ouvido durante tantos anos. E enquanto houver vontade de debater, os nossos debates são de continuar.